0: یکی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی قسمت پانزده هم. در اون شب ها صدای آه و خمیازب و برگرش به گوش همه میرسید و با آنکه می میکوشید آن حالت خود را مهار کنند و آن را عادی جلوه دهند اما این چنین مینمود که میو میو میکند می و جفت میخواهند اون برزایی ها با شنیدن صدایی او از خواب بیدار می میشدند در بستر می میزدند و میگفتند باز بارون جفت می خوهد. خدا کند زودتر کسی را پیدا کند و بگذارد ما خوابمان را بکنیم. گاهی مردانی که شبها دچار بیخوابی بودند، خود را به پنجره می و نگاهی به باخچه خود میانداختند. و با دیدن سایه بارون که در میان شاخه ها بود به او میگفتند؟ مثل اینکه امشب خوابتان نمیبرد ارباب گزیمو در پاسخ می گفت نه، هی قط میزنم اما از خواب خبری نیست. نمیدانم چرا امشب اینطور شده شاید از گرماست به گمانم هوا میخواهد عوض بشود شما هم حس میکنید؟ این را به حالت کسی میگفت که در بستر نرمی خوابیده و سر خود را در بالش فرو کرده است و دلش میخواهد بخوابد حال آنکه مانند بندبازی از درخت آویز بود پیرمرد میگفت چرا چرا حس می کنم؟ اما من دیگر پیرم اربا شما جوانید خونتان میجوشد و می کند. درست است. بیقرارم کند. پس بروید و جای دیگر بگردید ارباب اینجا چیزی برای شما که به دردتان بخورد نیست های بینبایی هستند که باید سر صبح بیدار بشوند و دلشان می‌خواهد کمی بخوابند. گوزیم و که چیزی بگوید در میان شاخ و برک های باغهای همسایه ناپدید میشد هموار این محدوده را رعایت را میکرد آن آن رفتار غریبش کنار می آمد و چیزی نمی گفتن. زیرا هرچه بود، بارون بود و بارونی بود که با دیگران فرق داشت. گاهی دیگر آن آواهای وحشیوارش به گوش کسانی دیگری میرسید که بدشان نمیآمد پنجرهشان را باز کند. شمعی روشن میشد. خنده نرمی به گوش می رسید و صدا های ریشخند آمیز زنانه ای بر که در چشم انداز از تاریک و روشن از تنین آنگاه همه چیز دگرگون میشد. آیا عدایش رو در درمیآوردند یا او را به سوی خود میخندد. مهم نبود. هرچه بود نشان میداد که کسی در فکر اوست و اندک علاقهای به آن انسان رو شگرف دارد که چون جانوری جادویی از درختی به درخت دیگر می رود. گاهی نیز زن پر روی بازیگوشی به کنجکابی لبه پنجره میرفت و کوزیما او را میدید که هنوز تنش از گرمای بستر نمناک بود. گیسوبانی آشفته و از سینهی برهنه داشت لبانش را خنده بازی ای از هم میگوشد کی بود؟ گربه؟ و کازیمو در جواب می‌گفت: نه آدم آدمی مثل همه حالا دیگر آدم ها هم میو میو میکنند؟ نه آه میکشند چرا؟ مگر چه کم داری؟ همانی را که تو داری مگر من چه دارم؟ بیا اینجا تا بگویم. هیچگاه با مردان اونبرزا درگیری پیدا نکرد. هرگز نشد که کسی از او کینه به دل بگیرد. و به گمان من همین نشانه آن است که آدم خطرناکی نبود. تنها یک بار به گونه اسرارآمیزی زخمی شد. این خبر یک روز صبح در همه جا پیچید. صدای نالهش از بالای درختی میامد و پزشک جراح اونبرزا برای دیدن او از درخت بالا رفت پاهای برادرم پر از ساچمه های کوچکی بود که با آن گنجشک شکار میکنند. ساچمه ها را دانه دانه از گوشش بیرون میکشیدند. دردناک بود. اما کزیمو زود خوب شد. هرگز ندانستیم آن قضیه چه بود. خودش میگفت که هنگام بالا رفتن از شاخی دستش به خطاب تفنگ خورده و به پاهای خودش شلی کرده است. دوره بهبود را بالای درخت گردویی گذراند و از جا تکان ن و دوباره غرق کتابخانی و پژوهش شد. در همین دوره بود که به نوشتن پیشنویس قانون اساسی کشور ایدئالی بر فراز درختان پرداخت. در این نوشته از جمهوری خیالی درختستان سخن می رفت که تنها آدمهای خوب و درست کار در آن زندگی می کردند. خواستش این بود که آن نوشته درباره مسائل مربوط به قانون و دولت آن جمهوری باشد اما در گرم و گرایشش به داستانهای پرشاخ و برگ بر او چیره شد و آنچه عذاب درآمد مجونی از ماجرا و دوئل و قصههای عاشقانه بود البته این قصههای عشقی را در فصل ویژهای آورد که نام حقوق مدنی ازدواج را به آن داده بود در نظر داشت در فصل پایانی کتاب این موضوع را بپروراند نگارنده پس از بنیادگذاری کشوری ایدعالی بر فراز درختان و مطمئن شدن از اینکه همه جهانیان در میان شاخه ها جا گرفتند اغوش بخ زندگی زندگی می می‌کنند خود از درخت پایین میآید و در روی زمین که دیگر هیچکس در آن نمانده است به زندگی می پردازد. این نوشته ناتمام تمام ماند تیکیدی از آن را با امضای کوزیموروندو خواننده دایره المعارف برای دیدرو فرستاد و دیدرو نامه سپاس آمیزی برایش نوشت درباره آن دوران چندان چیزی برای گفتن ندارم برای نخستین بار سفری به گوش و کنار اروپا کرد یک سال داشتم و دارایی خانواده در اختیارم بود. برادرم اندک پولی می ساخت و مادرمون که رفته رفته پیر شده بود نیازی به آن نداشت. گذیمون سندی را امضا کرد و بهرهوری از دارایی های من را به من واگذاشت. در برابر بنا شد که من ماهانه چیزی به او بدهم. مالیات ها را بپردازم و سرسامان دادن کاروبار خانواده با من باشد. باید سرپرست خانواده می شدم و زنی می گرفتم. زندگی آسوده و بسامانی را در پیش رو داشتم و در واقع بی‌اعتنا به افت و خیزهای آن دوران پرماجرا به چنین زندگی نیز دست یافتم بر آن شدم که پیش از آغاز کردن این زندگی گشت و گذاری بکنم به پاریس نیز رفتم و در این هنگام اوج شهرت ولتر بود که پس از سالها کنارگیری یکی از نمایش‌هایش را به صحنه می‌آورد ولی آنچه می‌خواهم بنویسم درباره زندگی خودم نیست زیرا خاطرات من بهنوشتن نمی‌آید قسم تنها نوشتن این نکته است که در آن سفر با شگفتی دیدم که شهرت مرد درخت نشین اومبرزا تا های اروپا کشیده شده است. در کتاب سالنامه‌ای چشمم به تصویری افتاد که زیرش نوشته شده بود: انسان وحشی اومبرزا واقع در جمهوری جنوا هرگز از درختان پایین نمی‌آید. تصویر نشان دهنده مردی سراپا پشمالو بود که ریشی بلند و دمی دراز داشت و ملخی را میخورد. در آن کتاب این تصویر در فصل حیولها ها آمده بود و پیش و پس از آن مطلب‌های درباره انسان‌های دو جنسی و دختر دریایی با نیم‌تنه ماهی دیده می‌شد. در هر کجای این گونه خیال بافانه از کوزیمو در میان بود، از گفتن اینکه او برادر من است خودداری میکرد اما در میهمانی که به افتخار ولتر داده شده بود، با سربلندی درباره او سخن گفت. فیلسوف پیر روی مبلی نشسته بود، گروه بزرگی از خانم‌ها او را در میان گرفته بودند و او را ستایش می کرد. و او هم خروسوار به خود میبالید و هم زنبوروار به این آن نیش میزد با شنیدن اینکه از عنبهرزا میآیم پرسید شو یه عزیز این فیلسوف معروفی که مثل میمون بالای درختان زندگی می کند مال شهر شماست نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و سرافرازانه گفتم بله بارون روندو برادر من است ولتر بسیار شگفت زده شد بدون شک برادرز عجیب بود که برادر آنچنان کسی آدمی بسیار معمولی چون من باشد درباره کوزیمو بسیار چیزها از من پرسید از جمله این برادر شما که همیشه بالای درخت ها میماند برای این است که به آسمان نزدیکتر باشد در پاسخش گفتم برادر معتقد است که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت از این گفتم بسیار خوشش شآمد گفت پیش از این فقط طبیعت بود که پدیده های زنده را به وجود می آمد. اما الان عقل این کار را می کند. این را گوت و دوباره به حمله به خراف پنداری آلمان پرداخت. هیامی فوری از اون رسید. رسید. بادرم کرد سفرم را نیمه کاره بگذارم و به خانه برگردم. ایماری به مادرم بالا گرفته و او را بستری کرده بود. هنگامی که در بزرگ باغ را باز می کردم، نگاهی به درختان خانه انداختم. مطمئن بودم که کزیمو باید همان جاها باشد او را دیدم که روی شاخه بلند درخت توت نزدیک پنجره اتاق مادرمان نشسته است کزیمو فریادم را فرو خوردم. برادرم با اشاره دستی با من فهمان که حال مادرمان کمی بهتر شده است اما بیماریش همچنان سخت است و نباید سرو صده کرد اتاق نیمه روشن بود ژنرال لربستر خود به چند بارش تکیه داشت و هرگز او را تا آن اندازه بلند بالا ندید بود تنها چند تنی از زنان خانه کنارش بود. باتیستا هنوز نیامده بود. شوهرش باید همراهش میامد و منتظر بودن که انگور چینی به پایان برسد. پنجره نیمه باز بود و خطی از روشنایی را به میان اتاق در آن سوی پنجره گزیمو دیده میشد که بی حرکت روی شاخه نشسته بود. خم شدم و دست مادرم را بوسیدم. مرا در جا شناخت و دستش را رو روی سرم گذاشت. آه توی بیا جا برگشتی؟ آهسته و بریده بریده حرف میزد. زیرا آس بر سینه‌اش فشار می آبه. ولی عقل و هوشش بود. تنها از یک چیز شگفت‌زده شده. هنگام سخن گفتن کزیمو را نیز درست مانند من مخاطب داشت. انگار که او نیز در کنار بالی نش نشسته بود و برادرم از بالای درخت به او پاسخ میداد. خیلی وقت است که دوایم را خوردم کزیمو نه مادر چند دقیقه بیشتر نیست یک خورده صبر کنید داروی زیادی خوب نیست کمی بعد مادر گفت کوزیما یک پرتقال به من بده یکه خورده. خوردم شگفتی هنگامی بیشتر شد که کوزیما چوب بسیار بلندی را که چنگکی در سر آن بود از پنجره به درون آورد و با آن پرتقالی را از روی میز برداشت و به دست مادر داد متوجه شدم که مادرمان برای آنگونه کارهای کوچک دوستتر دارد از برادرم کمک بخواهد. گوزیما، آن شال را به من بده. گوزیما چوبش را جلو میابد و در میان لباس هایی که روی نیمکت افتاده بود جستجو میکرد. شال را میاف و آن را به مادر میده. بفرمایید مادر. متشکرم پسرم. به ای با او سخم میگفت که انگار همیشه در یک قدمی او بود. ولی متوجه شدم که هیچگاه چیزی را که او نتواند بدهد از او ن اگر چیزی از این گونه میخواست رو به زنها یا به من می کرد شبها مادر خوابش نمیپ کزیمو بالای همان شاخه می و چراغ کوچکی را کنار خود روشن می کرد تا مادر بتواند او را ببینه بیماری آسپ، صبحها بیشتر از هر زمان دیگری او را آزار میداد تنها کاری که میشد برایش کرد این بود که سرگرمش کند. گزیمو برایش نیل لک یا صدای پرندگان را در می یا پروانه ای را می و به درون اتاق می تا آنجا بپرد یا رشتهای از گلهای گلیسین می بافت و به او میداد در یک روز خوش آفتابی گزیمو کاسه کوچکی را به دست گرفته بود و گویهایی از کف صابون درست میکرد و آنها را به سوی بستر مادر می پرند. مادر سرگرم تماشای آن گویها بود که اتاق را از رنگین کمان پر میکرد چه کار دارید میکنید؟ این را با همان لحنی میگفت که در کودکیمان بهکار و از ما خورده می که چرا بازی هایی می کردیم که به نظر او بیش از اندازه بچگانه و بیهوده بود. با این همه چنین می نمود که شاید برای نخستین بار از بازی ما خوشش آمده است. گوی های تا نزدیک چهرهش می رسید. آنها را فوت می کرد و می ترکان و لبخند می گویی میان دو دولبش نشست و همانجا ماند. نترکید. زنها و من روی بستر خم شده. کاس از دست کذیم افتاد. مادر مرده بود. دیر یازو جشن و شادمانی باید جایگزین سرگواری میشد. قانون زندگی همین است. یک سال پس از مرگ مادرم با دختری از بزرگزادگان منطقه نامزد شده. به دشواری توانستیم به نام زدن بپذیرانیم که در رزا زندگی کنم. از برادرم می‌ترسید. از این فکر مردی هست که در میان شاخ و برگ‌ها میپل کرد از هر پنجره‌ای به درون سرک می‌کشد و هر لحظه ممکن است قافلگیرانه سر راه سبز شود، وحشت داشت. به ویژن که هیچگاه کوزیما را ندیده بود و او را آدمی وحشی مجسم می کرد. برای اینکه این فکر را از سرش بیرون کنم، میهمانی نهاری در یک بیشه برپا کرده. و از بارون نیز خواستم که بیاید بشقاب او را روی میز کوچکی گذاشتیم که بالای شاخه درخت آلشید جا داده بود و باید بگویم با آنکه به آن گونه میهمانی های رسمی عادت نداشت بسیار برازنده رفتار کرد نام زدم دید که او آدمی است درست همانند دیگران و تنها تفاوتش این است که بالای درختان زندگی میکند تا اندازه ای آسوده شد با این همه همچنان به او بی اعتماد بود و نمی این حس را کنار بگذارد a vez tu